0: Felix, willkommen.
1: <lacht> willkommen. Hallo
0: Michael, willkommen hier im Machen Podcast. Felix, Schlafen ist dein Thema. Schlafen. Super spannendes Thema, was auch für mich echt ja, schon lange Zeiten auch ein Thema war, was mich beschäftigt hat. Und ich habe echt eine Zeit lang nicht gut gepennt. Und deshalb bin ich jetzt auch ja, umso gespannter von dir nochmal so ein paar Tipps und Tricks zu hören rund ums Thema Schlafen. Felix Weinzinger hier heute bei uns, seines Zeichens ja Schlafcoach, ne, dein, dein, dein Spezialgebiet, das ist ja so das Thema Schlaf optimieren. Du sagst dann so mit voller Energie in den Tag starten und das Spannende bei dir finde ich, dass du das im Vergleich zu vielen anderen, die auch so das Thema Schlafen oder Schlafcoach für sich haben, dass du es halt versuchst auf eine sehr natürliche Art und Weise zu machen, ne? Und das ja, das wollen wir jetzt gleich mal ein bisschen gemeinsam ergründen. Du sagst auch von dir selbst, dass du Biohacker bist. Das finde ich natürlich auch immer ein super spannendes Thema. Wir haben uns hier in Wien kennengelernt. Du bist ja auch in Wien. Machen hier einfach hin und wieder mal was zusammen. Geben uns manchmal gegenseitig so ein paar Tipps. Du mir rund ums Schlafen. Ich dir rund ums Thema Online-Marketing. Und ja, ich merke auch immer, wenn wir hier eine Folge zum Thema Schlaf machen dass das bei den Hörern gut ankommt. Das sind immer Folgen, die die, ja, die hohe Einschaltquoten haben. Und ja, dementsprechend, Felix, lass es uns rocken, oder? Jawohl, lass es uns rocken, lieber Michael. Danke, sehr da gut. dabei zu sein. Und das Spannende bei dir ist ja, du warst ja noch nicht dein Leben lang Schlafcoach, sondern du warst ja tatsächlich mal Fußballprofi, ne? Fußballprofi in der österreichischen Bundesliga, richtig?
1: Genau, da hast du sehr gut recherchiert. Ja. erzähl, wo hast du gespielt? Welche Position? Also welcher Verein und welche Position? Ja, also ich habe in, in Salzburg gespielt beim SV Grödig. Mhm. Das war damals noch ein relativ kleiner Verein, so ein Dorfverein. Mhm. Und ich habe dann neben meinem Studium begonnen zu spielen. Zuerst mal in der Reservemannschaft und dann langsam in der Kampfmannschaft. Und dann im Laufe der Jahre, in dem Fall jetzt waren es drei Jahre, ich habe dann ein Jahr davon in der ersten Bundesliga spielen dürfen.
0: Mhm.
1: Hab dann angefangen, ähm, linkes Mittelfeld zu spielen, aber bin dann nachher nach hinten gerückt, mehr, Vert mehr Verantwortung in mhm. die Verteidigung, linker mhm. Verteidiger gewesen. Okay. Und das war eine schöne Zeit, muss ich schon zugeben, aber auch eine sehr stressige Zeit. Ja. Warum war die Zeit stressig? Die Streitzeit war einerseits stressig, weil ich währenddessen noch studiert habe, Sportwissenschaften, mhm. mein Masterstudium fertig gemacht habe.
0: Mhm.
1: Dann habe ich noch nebenbei gearbeitet und dann auch noch die Profikarriere gehabt, im, im Sinne von, ähm, weil ich einfach wiss weil ich für mich einfach das extrem wichtig war, diesen Ausgleich zu haben, diesen sportlichen Ausgleich. Ja. Und dann... Wenn man jetzt sich jetzt das so mal vorstellt, als Profifußballspieler sieht es nicht so aus, dass man jetzt einfach nur trainiert und dann am Wochenende spielt, sondern man muss sich auch mental und physisch auf die Spiele und auf das Training vorbereiten. Und Stress auch deswegen, weil natürlich von der Familie, vom Freunden, von den Medien, vom Coach und von den Mitspielern ständig da ist. Du musst die ganze Zeit performen und ja. am besten ist es, mehr als 100% zu geben. Weil nur dann bleibst du auch am Feld.
0: Ja, ja, verstehe. Du hattest dann ja wahrscheinlich auch jeden Tag Training,
1: oder? Genau, jeden Tag Training mindestens zweimal. Mhm. Wow. Und am Wochenende ein Spiel oder manchmal sogar zwei Spiele. Und da ist es extrem wichtig, dass man auf seine Regeneration achtet. Und jeder, der vielleicht sich ein bisschen so in ein Einset versetzen kann in einem Profifußballer, weiß ganz genau, dass... Regeneration, das A und O ist. Mhm. Aber viele nehmen sich nicht die Zeit dazu, zu regenerieren, weil sie einerseits vielleicht nicht das Team dazu haben, einen Physiotherapeuten oder was auch immer und einfach auch nicht sich die Zeit nehmen, weil sie es nicht für wichtig erachten. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, okay, irgendwann war ein Zeitpunkt erreicht, wo einfach das, wo mein Leistungslevel stagniert. Es ist nicht mehr weitergegangen und teilweise sogar nach unten. Okay. Gegangen. Und das war sehr, sehr, äh, ein sehr schmerzhaftes Erlebnis für mich, weil ich mir dachte habe: Ah, ich bin so jung, ich kann super toll ähm, Fußball spielen und ich möchte jetzt noch mehr erreichen. Mhm. Und musste mir dann selber eingestehen: Nein, das funktioniert nicht mehr. Und gleichzeitig haben natürlich auch noch jüngere Spieler oder andere Spieler, die was zugekauft sind, gescharrt wie die Pferde und haben darauf gewartet, dass ich quasi abspringe. Ah, ja, okay. Und, und dann habe ich für mich selbst entschieden, war kurz vor dem Burnout mit 24, wow. entschieden, okay, so kann es nicht weitergehen. So möchte ich auch nicht weiterleben und habe einfach einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf das Fertigmachen meines Studiums und habe die Profikarriere sozusagen auf die Seite gelegt.
0: Verstanden. Mhm. Und da entstand dann wahrscheinlich auch so langsam, aber sicher, Dein heutiges Thema, oder? Weil du dich dann wahrscheinlich angefangen hast, genau damit zu beschäftigen. Regeneration, wie kann man in stressigen Situationen reagieren? Wie reagiert der Körper, der Geist etc.? Das
1: war wahrscheinlich so dein, dein Eintrittstor auch in das, was du heute machst, oder? Ja, also das auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, war das auch ein Podcast mhm. vom einem sehr bekannten Biohacker Ben Greenfield. Der hat darüber gesprochen, ähm, seinen Schlaf zu tracken. Na, in dem Fall war das noch damals sehr einfach mit einem Handy-App und ähm, nicht jetzt so Rocket Science wie heute. Und hat gesagt, okay, wenn du besser schläfst und mehr schläfst, dann hast du mehr vom Tag. Jeder ja. weiß das sicher natürlich, aber machen tut es sehr wenige. Oder, ja. be oder einfach befolgen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich werde diese Dinge, die was er die mir gesagt hat, die werde ich einfach ausprobieren. Und in diesem Fall war das ein Experiment. Ein zweiwöchiges Experiment, wo es darum gegangen ist, einfach nur jeden Tag in der Früh zur gleichen Zeit aufzustehen, ohne einen Wecker benutzen zu müssen. Mhm. Und das war für mich damals ein Game Changer, habe ich gedacht. Wie geht das? Wie kann man das machen? Wecker hat mich die ganze Zeit mein Leben bestimmt sozusagen. Das möchte ich ausprobieren. Ja. Und das habe ich gemacht ähm, für zwei Wochen. Mhm. Und ich habe es dann auch wirklich geschafft, in diesen zwei Wochen meine Performance zu steigern. Und gleichzeitig war auch, ähm, diesen Wecker einfach wegzugeben. Mhm. Und dann habe ich so einen, einen Aha-Moment gehabt. Und habe mir gesagt, oh, das ist jetzt etwas, das möchte ich gerne auch anderen Menschen weitergeben. Zuerst einmal meiner Familie, meinen Freunden, und dem gesagt, ja Felix, das ist echt gut, was du machst. Du musst daraus ein Business machen. Es gibt Leute, die genau das benötigen, was du jetzt er erfahren hast und auf eine einfache Art und Weise. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Einfach und am besten auch schnell. Ja,
0: das ist immer gut. <lacht> <lacht> Einfach, schnell und dazu jetzt in deinem Fall auch noch natürlich. Ne? Da gehen wir dann gleich genau. ein bisschen drauf ein. Richtig. Okay. Ja, spannend. Was war das dann für eine, für eine Uhrzeit, die sich da bei dir eingependelt hatte, als du dann auf einmal den Wecker verbannt hattest?
1: Ja, also die Uhrzeit war dann ähm, 5.30 Uhr. Ah ja, wow. Ja. Ähm, ich muss aber jetzt noch ein bisschen ausholen, und zwar deswegen, weil ich natürlich auch immer zu gleichen Zeitpunkt ins Bett gegangen bin. Mhm. Und da kommen wir jetzt zur Natürlichkeit auch, weil genau das ist das, was unser Körper benötigt. Unser Körper benötigt gewisse Trigger, damit er dann so funktioniert, wie wir es haben möchten, mhm. ohne dass wir ihn künstlich mit irgendetwas wecken müssen oder auch nicht nur wecken, sondern auch zur Ruhe bringen können. Ja. Genau.
0: Wann gehst du heute ins Bett und wann stehst du heute auf und brauchst du heute immer noch keinen Wecker
1: weiterhin? Genau, sie also braucht seit, jetzt muss ich kurz nachdenken, seit mindestens fünf bis sechs Jahren, ja, mhm. Keinen Wecker mehr. Mein Wecker ist mein Körper. Wenn ich auf die Toilette gehen muss zum Beispiel. Oder einfach, weil ich munter werde. Mhm. Und heute gehe ich ins Bett so gegen 10, halb elf. Ja. Und auch 5, 5, 30 wache ich auf.
0: Okay, das heißt, dann hast du so 6, 7 Stunden Schlaf geschätzt,
1: ne? So. Genau, richtig. Und das ist vollkommen ausreichend für mich. Okay. Mhm.
0: Ich merke jetzt zum Beispiel... Ich bin so ein Typ. Ich brauche, glaube ich, eher so sieben bis acht Stunden Schlaf. Mhm. Und heute zum Beispiel, jetzt diese diese Nacht, letzte Nacht, hat, hatte ich nur sechs Stunden Schlaf. Und das merke ich irgendwie sofort. <lacht> ich merke halt so. Ich merke das vor allen Dingen immer an meinen Augen. Da sind meine Augen fühlen sich immer so, so ein bisschen trocken und schwer an. Und das das merke ich irgendwie immer. Ist das was, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt versuchen würde, das anzutrainieren, nur sechs Stunden zu regelmäßigen Schlaf zu brauchen, das, würde das mit der Zeit verschwinden? Oder ist das so ein Signal von meinem Körper, dass ich einfach eine
1: Stunde mehr als sechs Stunden brauche? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, ich muss das, das sagen, nur, da spielst du vor, vor, wenn du vornimmst, sechs Stunden zu schlafen, weil du weniger Zeit im Bett verbringen möchtest, mhm. dann ist es nicht die richtige Einstellung. Sondern es geht darum, die richtige Zeit für dich zu finden. Das ist ein, und, und das geht eben nur, indem man dieses Experiment zum Beispiel macht, wenn man frei hat, wenn man Ferien hat, mhm. weil dann kann der Körper sich wieder rekalibrieren. Unsere biologische innere Uhr funktioniert immer gleich. Es sind 24 Stunden bei jedem Menschen, keiner hat mehr Stunden zur Verfügung und die hormonellen Ausschüttungen sind auch immer gleich. Sie können sich nur etwas verschieben und zwar nur durch eine Sache. Mhm. Durch Licht und Schatten. In dem Fall jetzt durch künstliches Licht, durch die Sonne oder durch die Nacht und durch Dunkelheit. okay. Ja, und das sind
0: dann auch unsere Instrumente, womit wir steuern können, ne? Richtig,
1: genau. Licht und Schatten. Ähm, Instrumente, mit denen wir sie steuern können, ähm, kann natürlich aber auch sein, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, Bewegung. Mhm. Vor allem bewegen an der frischen Luft. Weil ja. nur dann können, kann unser Körper und unser Geist zur Ruhe kommen. Wenn das nicht passiert, dann holt sich unser Körper genau diese Aktivität, die was er nicht bekommt, im Schlaf zurück. Verstanden.
0: Jetzt ist es ja so, dass auch viele künstliche Mittelchen und, und Gadgets und Tools und so weiter und so fort ja, wahrscheinlich ziemlich hoch Konjunktur haben. Wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund, warum auch bei mir die Podcast-Folgen rund ums Thema Schlaf immer, immer ganz gute Einschaltquoten haben, weil es einfach super viele Menschen erstens scheinbar interessiert und zweitens auch ein Thema für sie ist. Und ne, ich habe jetzt hier auch von Paula zum Geburtstag hier so ein Aura ring geschenkt bekommen. Dann gibt es, was weiß ich, irgendwelche Mittelchen wie Melatonin, CBD etc. pp. Und Aber du sagst ja explizit, du hast mir ja auch mal erzählt, dass, dass du jetzt hier so ein Ohrring oder so ein so Tracker oder so, dass du das explizit nicht nutzt. Sowohl für dich selbst, als auch zum Beispiel mit deinen Kunden. Ne? Warum ist das so? Meine lieben Podcast-Hörer.
1: Also darüber könnte man jetzt eine ganze Folge drüber sprechen, über das Thema. Mhm. Ähm, kurze Version davon ist, einerseits, ich habe es selbst benutzt, zum mhm. Beispiel auch diesen Allring, den was du hattest. Ähm, muss ich nur dazu sagen, ich habe die erste Version benutzt, die war noch nicht so gut, die hat noch nicht so gute ähm, Daten herausgegeben. Ja. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass mein, mein Verständnis von gutem Schlaf durch Tracker, nicht verbessert wird, sondern teilweise sogar verschlechtert wird. Ah, ja. Weil mein subjektives Empfinden und das objektive Empfinden von solchen Trackern ist sehr oft nicht gleich. Verstehe. Und das bedeutet zum Beispiel, bei mir war es so, ich habe sehr gut geschlafen und o hat zum Beispiel gesagt, ich habe nicht gut geschlafen. Okay. Mehrere hm. Tage hinweg und dann habe ich mir gedacht, was stimmt jetzt? ist es wirklich so, dass ich schlecht geschlafen habe, weil der Ordering mir das sagt, oder kommt es mir nur so vor, als hätte ich gut geschlafen? Verstehe. Mhm. Und das ist ein, 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 ein Mechanismus, den wollte ich nicht weiter in meinem Leben haben. Dieses Entscheiden, ist es jetzt richtig oder ist es falsch? Ja? Ja. Und dann habe ich gesagt, unsere Gesellschaft ist so voll von digitalen Dingen, mhm. die uns einerseits helfen, und andererseits aber auch Schaden. Und gerade wenn es um das Thema Schlafen geht, ist das wichtigste bin ich. Nur ich, mein Raum, mein Schlafzimmer und sonst nichts anderes. Und deswegen nehme ich auch keinen Tracker mit ins Schlafzimmer, ich auch aber ich kann Handy mit dem Schlafzimmer, weil das einfach ablenkt und meinem Körper signalisiert, es ist Tag, es ist aktive Zeit und das möchte ich nicht. Ja. Und, und deswegen, wenn etwas getrackt werden sollte, mach es oldschool, mach es mit einem, mit einem Buch. Ich habe ein eigenes Buch entwickelt, das Wachmacher-Journal. Und in dieses Buch trägst du dann die Dinge ein, die für dich wichtig sind, wie die Schlafqualität, die Schlafquantität, deine Routinen, deine Highlights. Und über die Zeit erfährt man dann sehr schnell, wie der Schlaf abläuft. Wann schlafe ich mehr, wann schlafe ich weniger, wann schlafe ich gut, welche Routine führt zu welchem Ergebnis. Mhm. Und das ist der Grund auch, warum sich dann das Schlafmindset zum Positiven entwickeln kann. Mhm. Weil man sehr viel Aufmerksamkeit auf ein Thema gibt und das kombiniert mit Analogität. Verstanden. Ja, ich kann
0: das gut nachvollziehen. Jetzt seitdem ich diesen, diesen Ring habe, so natürlich, ich finde das einerseits super spannend, ne, weil ich es natürlich total cool finde, zu sehen, so da mir die ganzen Graphen anzugucken und zu gucken, wa wann hatte ich welche Phasen in der Nacht, äh, irgendwie REM-Phase, Tiefschlafphase, Leichtschlafphase und so weiter und so fort, aber ja, es, ich, kann, ich kann nachvollziehen, was du sagst, das ist halt dann schon sowohl in die eine Richtung, als auch in die andere Richtung, also sowohl Richtung besser geschlafen als gedacht, als auch schlechter geschlafen als gedacht, kann es halt schon ja, Differenzen geben zum eigenen subjektiven Empfinden und dann fragt man sich natürlich schon so, hm, was, was stimmt denn jetzt so, was, ähm, ne, was, was, was kann ich daraus jetzt interpretieren und wie kann ich das jetzt für mich sozusagen anwenden und dementsprechend ja, kann ich das schon sehr gut nachvollziehen wie genau gehst du dann vor, also wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen Coaches, da arbeitest du ja auch mit diesem Journal, ne, das du entwickelt mhm. hast, dein Wachmacher-Journal, wie genau läuft das dann bei dir ab? Also was hast du vor allen Dingen so für, für Coaches? Und was würdest du sagen, was ist so ja, das, das Ziel, was die in der Regel haben? Klar, besser schlafen, aber ne, also, was ist, oder sagen wir mal, welches Problem haben sie? Ist es so, dass sie häufig vielleicht nicht gut einschlafen, nicht gut durchschlafen, zu früh aufwachen etc. oder am Tag vielleicht einfach müde sind. Und wie gehst du dann konkret vor? Und gleich wollen wir ja im Anschluss auch nochmal von dir so fünf kleine Tipps mitnehmen, die, die man vielleicht auch für sich sofort umsetzen kann. Ja, wir wären hier nicht im Machen-Podcast, wenn es nicht auch noch ein paar Hacks von Felix gäbe. <lacht> Aber erstmal so dein, dein Vorgehen, weil das finde ich nämlich auch
1: ziemlich spannend. Also mein Vorgehen ist genauso, wie ich vorher gesagt habe, ist ein einfaches Vorgehen und es muss schnell funktionieren. Das mhm. heißt, wenn ich mit jemandem arbeite, dann ist es so, dass ich nur mit Menschen arbeite, die auch bereit sind für eine Veränderung. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Weil jemand, der nicht bereit ist für Veränderung, der wird auch keine Ergebnisse erlangen. Dazu gehören einerseits Studenten, die wirklich sehr viel Stress haben, mit ihren Prüfungen, mit dem Schlafen, mit zu viel Energie, zum Beispiel durch Energy Drinks oder durch Kaffee trinken, mhm. als auch Projektmanager und Geschäftsführer von größeren Unternehmen, die einfach nur die Aufgabe haben, richtige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und Michael, du wirst es wissen, wirklich gute Entscheidungen kannst du nur treffen, wenn du ganz bei dir bist und wenn du ausgeschlafen bist. Wenn du das nicht bist, dann hast du verloren. Dann wirst du zwar Entscheidungen treffen, aber entweder sind sie nicht gut oder du bereust sie wirklich später. Und das ist, auch der, das ist auch der Grund, warum ich das mache, was ich mache. Weil ich festgestellt habe, dass jeder Mensch Entscheidungen treffen muss. Egal, ob das ein Student ist oder ein Geschäftsführer oder Elon Musk zum Beispiel. Mhm wenn du keine guten Entscheidungen treffen kannst, wirst du auch kein gutes Leben führen können. Und deswegen ist auch bei mir das so, wenn man besser schläft, lebt man auch viel besser. Und deswegen ist auch dieses schwachmacher schon so extrem wichtig für mich und für meine Coaches. Weil durch dieses kleine Buch, das ist nicht dick, es ist einfach, geht einfach nur darum, wirklich dieses Mindset zu wirklich zu fokussieren und Aufmerksamkeit ja. zu geben. Und über acht Wochen hinweg wird dann dieses Buch ausgefüllt. Innerhalb von den ersten zwei Wochen schon, gibt es schon so ein Aha-Erlebnis. Ah, okay, gut, das läuft so ab und das macht Spaß und ich mache das gerne. Und ähm, in diesen acht Wochen arbeitet man zum Beispiel auf ein Thema hin. Ich sage mal, die, die, die drei wichtigsten Themen, die bei mir immer wieder kommen, ist natürlich das Thema, ich habe zu wenig Energie am Tag. Mhm. Mhm ich kann mich nicht konzentrieren Ja. und sehr viele Dinge stressen mich in der Arbeit, die mich aber nicht stressen sollten. Also kleine, kleine Sachen, wie ich sage ein Beispiel, die Kaffeemaschine ist leer und ich möchte einen Kaffee trinken und bin, auf einmal bin ich voll gereizt oder aus dem Häuschen, weil einfach der Kaffee nicht da ist. Mhm. Im Endeffekt hat es nur damit zu tun, dass ich einfach zu wenig geschlafen habe, schlechten Schlaf gehabt habe, nicht richtig in den Tag gestartet bin und einfach keine Routine habe, wie ich das alles in meinen Tag integrieren kann. Mhm. Ja. Glaubst du Elon Musk schläft gut? Mittlerweile ja anscheinend, weil ja. Ähm, ich habe mal einen, einen Beitrag von Elon Musk eben gemacht auf, dem, äh, auf meinem LinkedIn-Kanal ja. und da habe ich recherchiert und der hat, hat gesagt einmal im Interview, ich glaube, das war ähm, zu TED oder so, mhm. ähm, hat gesagt, ich, es hat Zeiten gegeben, da habe ich 120 Stunden in der Woche gearbeitet. 120 mhm. Stunden. Mittlerweile ist er schon so weit, dass er sagt, okay, mehr zu arbeiten, führt nicht dazu, dass ich jetzt mehr erreiche, sondern die richtige Arbeit zu tun und auszulagern, und anderen Menschen das Vertrauen zu geben, bringt mich viel weiter, als wenn ich selber die ganze Zeit nur arbeite und mein Kopf nie bei der Sache ist. Also mittlerweile ähm, schläft du so sechseinhalb Stunden sogar. Ah, okay.
0: Mhm. Krass. Zwar immer noch im Konferenzraum unterm Tisch in der Tesla-Fabrik, mhm. <lacht> aber egal. Macht ja nichts, wenn man da gut schlafen kann. Das ja, schön. Ja. Das, das frage ich mich halt echt manchmal, also wie, wie so ein Typ das hinbekommt. Bei mir ist es schon so, dass wenn ich mal jetzt zum Beispiel am Wochenende waren wir, waren wir in Berlin, im, im Hotel und bei mir ist es immer so, dass wenn ich den Ort wechsle, also zum Beispiel die erste Nacht in einem Hotel bin oder so oder irgendwo anders schlafe, dann schlafe ich immer scheiße. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich irgendwie so wie er jeden Tag woanders schlafen würde, das wäre für mich der absolute Killer. Also wirklich, das, das würde ich einfach, das könnte ich irgendwie nicht, das würde ich nicht aushalten. Deshalb habe ich echt ja, große, großen Respekt vor solchen Leuten, die das hinkriegen, irgendwie jeden Tag woanders zu sein, woanders zu schlafen und das dann auch hinzukriegen, schnell einzuschlafen und, und irgendwie ja scheinbar ihr Leben noch im Griff zu behalten mhm. und ihre Aber... Businesses.
1: Aber eines, was du, was du ähm, sicher nicht zu 100% sagen kannst, ist, dass der erstens einmal schnell einschläft, mm. zweitens, dass er gut schläft, mm. sondern er sagt einfach nur, wie viel er schläft und was ja. er macht. Es ähm, kann auch anders sein, aber natürlich spricht der Erfolg für ihn. Ne? Aber man mm. muss auch sagen, er hat auch ein megamäßiges Team, ein super Framework dahinter. Das heißt, der kann sehr vieles sich natürlich leisten, dass er vielleicht einmal nicht so performt, wie er möchte, Mhm. Außer wenn er auf der Bühne steht oder halt, wie zum Beispiel, wenn er Twitter kauft. Ähm <lacht> äh, einfach einmal, ja, das Gute macht. Ja, verstanden.
0: Auf jeden Fall, hast du recht. Cool. Willst du mal so fünf kleine Tipps, Tricks, Inspirationen, Hacks raushauen? Einiges davon haben wir wahrscheinlich gerade auch schon sozusagen gestreift. Aber wirklich nochmal so ein bisschen bisschen Futter dran geben, was kann ich im Prinzip relativ schnell und einfach umsetzen, auf natürliche Art und Weise, um meinen Schlaf zu verbessern, um vielleicht besser einschlafen zu können, vielleicht besser durchschlafen zu können und damit dann auch einfach ja, fitter am Tag zu sein, energiegeladener zu sein oder wie du sagst, bessere Konzentration zu haben, weniger gestresst zu sein durch kleine Sachen, die irgendwie aufpoppen. Gib uns doch mal so ein paar Dinge an die Hand.
1: Das Sehr gerne. Also Das sind ja immer die Tipps und Tricks, die man ähm, selber gerne macht und mhm. auch schnell umsetzbar sind. Der erste wichtige Tipp ist, mit einem Lächeln durch, durch das Leben zu gehen. Ja, nice. Im Alltag zu lächeln und einfach nur das Leben genießen. Warum mhm. ist das so wichtig? Ich habe vorher schon kurz gesprochen von dem Thema Hormone. Unsere Hormone beeinflussen unseren Status, unsere Emotionen. Und gerade das Hormon Cortisol, Serotonin sind so, so wichtig. Ja? Auch Dopamin gehört dazu. Aber genau diese Hormone sorgen dafür, dass wir am Abend schneller und besser ein- und durchschlafen können. Mhm. Weil der Vorbote von unserem Schlafhormon Melatonin ist Serotonin. Und je mehr Serotonin, Glückshormone, wir in unserem Körper haben, desto besser ist es. Also Witze erzählen, Menschen umarmen, einfach Dinge tun, die was, die was man gerne macht. In der heutigen Zeit haben das die Menschen, glaube ich, auch verlo verloren, einfach wieder dieses mhm. ähm, Dinge zu tun, die die wirklich begeistern, die dich zu etwas bringen, die dich, dein inneres Feuer einfach zum Strahlen bringen. Das ist wirklich das Wichtigste. Hammer. Sehr gut. Das, ja. das Zweite, was sehr wichtig ist, ist, habe ich auch am Anfang erwähnt, aber das ist mir ganz wichtig, weil ich selber auch Sportwissenschaftler bin, mhm. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Da spreche ich nicht davon, dass jemand jetzt ein Hit-Training machen muss oder den Ultramarathon laufen muss, sondern da spreche ich davon, hinauszugehen, spazieren zu gehen und die Sonne zu tanken. Weil man darf nicht vergessen, die Sonne ist der wichtigste Faktor in unserem Leben, warum wir leben können. Und jeder weiß, wer Sonnenlicht tankt, fühlt sich besser, wer Vitamin D getankt und automatisch wird das Immunsystem dadurch viel, viel mehr gestärkt. Mhm. Also rausgehen, spazieren und Sonne tanken. Super. Dann als Drittes ist es extrem entscheidend, dass man sich selber mal überlegt, warum eigentlich schlafe ich und warum möchte ich besser schlafen? Allein dieses Why, oft hört man das ja. ja? Aber das war ist so, so entscheidend, weil wenn mein Gedankengut so ist, ich möchte nur schlafen und ich möchte weniger schlafen, damit ich weniger Zeit mit dem unnötigen Schlaf verbringe und mehr Zeit für die aktive Zeit habe, der, hat, der, der wird ein Problem haben. Der hat es nicht verstanden, um was es geht bei diesem Thema. Unsere, unsere Welt ist so extrem schnell Manchen wird sogar, sogar schlecht davon, ja? weil sie einfach nicht mehr mitkommen mit diesem, mit dieser Schnelligkeit. Mhm. Und deswegen ist es mir so wichtig, gerade wenn es um das Thema Schlafen geht, mehr, ja, wie soll ich sagen, einfach die Verlangsamung wieder mehr zu umarmen. Ja, also einfach das Umarmen von einem angenehmen Gefühl des Schlafens. Mhm. Wenn das da ist, dann kommt das nächste. Wie schaut, wie schaut mein Abend aus? Wie mhm. schaut mein Morgen aus? Also Routinen, ganz, ganz wichtig. ja. Ich, 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 sehe, ich, ich sage jetzt nicht, dass immer das Gleiche sein muss, aber es sollen gewisse Parameter vorhanden sein, die dazu führen, dass man einfach schnell einschlafen kann, mit einem guten Mindset schlafen gehen kann und gleichzeitig unglaublich erholt und gleichzeitig mit voller Energie in den Tag starten kann. Das wäre ja ein, ein, ein Zustand, in was sich viele Menschen erhoffen oder auch wirklich gerne haben möchten. Und wie viele Menschen können davon wirklich berichten? Wenn du jemanden fragst, wie hast du geschlafen, was ist die Antwort?
0: Entweder gut oder geht so.
1: Genau, und was bedeutet das für dich?
0: Als derjenige, der fragt? Ja. Eigentlich nicht viel.
1: <lacht> genau, genau um das geht es, weil die Menschen sind nicht bereit, über ihren Schlaf zu sprechen. Mhm. Weil Schlaf ist das Intimste und das gleichzeitig Wichtigste, was wir haben. Menschen mhm. sprechen viel mehr über Sex oder über irgendwelche Todesfälle oder was auch immer, als über ihren Schlaf. Weil Schlaf mhm. macht verletzlich. Verstehe, ja. Mhm. Und der fünfte Hack ist einer derjenigen, der mir am meisten gebracht hat, wenn ich einmal wirklich gestresst bin. Und zwar ist es das Thema Erdung. Earthing nennt sich das. Vielleicht haben es auch schon einige gehört, kommt aus der Biohacking-Szene. Ist ein ganz ein einfaches Prinzip, und zwar mit, mit den bloßen Füßen in die Wiese zu steigen, sich hinzulegen und einfach dieses angenehme Gefühl, der Natürlichkeit zu haben. Und das ist nichts Esoterisches. Das ist physikalische Natur. Das funktioniert. Und es funktioniert so. Unser Körper, wenn der nicht geerdet wird, dann ist er voller positiver Ionen. Und diese positiven Ionen führen dazu, dass unser Blut leicht stockt. Mhm. Ja, es kommt zur sogenannten Geldrollenbildung, nennt man das. Mhm. Der Stress, der oxidative Stress, steigt an. Und wir können nichts anderes tun, als zum Beispiel schlafen zu gehen, um das abzubauen oder Sport zu betreiben. Ja? Mhm. Wenn wir mhm. aber wirklich wieder wie eine Batterie funktionieren möchten, wie Minus und Plus, weil das ist ja wichtig, diese Balance zu haben, dann ist es entscheidend, dass man sich erdet. Weil durch die Erde selber, durch den Erdkern, kann man sich das so vorstellen, man stellt sich auf die Wiese und schon strömen negative Ionen in den Körper rein, vermischen sich mit den positiven, werden ausgetauscht und die positiven, zu viele Ionen gehen die Erde zurück und die negativen kommen her. Und hm. automatisch fühlt man sich refreshed. Hammer. Und das dauert, dauert keine fünf Minuten. Und es ist unglaublich schön.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Lächeln, Bewegung und Sonne tanken, das Warum klären, Routinen für den Abend und den Morgen, plus offen anderen gegenüber mit dem eigenen Schlaf umgehen und darüber sprechen, das finde ich einen sehr, sehr, sehr geilen Punkt, weil das ist das kenne ich auch noch aus der Zeit, wo, wo ich wirklich sehr schlecht geschlafen habe für einige Monate, das, da wollte ich auch echt nicht drüber sprechen. <lacht> Es war mir, äh, ja, ich weiß auch nicht, so ein Mix aus unangenehm, peinlich, Verdrängung, keine Ahnung. Das ging mir einfach so sehr auf die Nerven, dass ich, dass ich halt nicht drüber sprechen wollte mit anderen. Aber wenn ich es dann mal gemacht habe, dann habe ich halt auch schon gemerkt, wie das dann auch irgendwie erleichtert. Weil, weil man einfach mal drüber spricht und weil man vielleicht auch mal von anderen gespiegelt bekommt, dass es anderen auch mal so geht und dass man sich vielleicht nicht allzu sehr da mental reinsteigern sollte, weil den Effekt kennen wir auch, wenn man schon abends mit dem, mit der Angst ins Bett geht, scheiße, ich schlafe jetzt wieder nicht ein oder ich schlafe nur zwei Stunden und wache auf und kann dann nicht mehr weiter schlafen, dann ist die Nacht ja schon wieder gelaufen und wenn man halt mit einer größeren Gelassenheit einfach reingeht, dann hilft das halt sehr und diese Gelassenheit, die habe ich dann unter anderem auch wieder dadurch gewonnen, dass ich einfach auch offener damit
1: umgegangen bin, mit anderen darüber gesprochen habe. Mhm also dieses Austauschen gerade über so vulnerable Dinge mhm. ist so wichtig und wird sehr unterschätzt und da, da ist leider das oft so, dass einfach unsere Gesellschaft oder beziehungsweise unser System daran schuld ist, dass es das so ist, weil wer es wird immer angenommen, wer sich verletzlich macht, ist, ist nicht gut oder ist nicht stark, ist ein Loser, was auch immer, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Genau wenn man das macht, können andere wachsen. Ja. Ja, mit dem, was ich gelernt habe. Sharing is caring. Ja, und in diesem Fall noch viel, viel mehr. Weil meine Vision ist es, eine Welt zu erschaffen, in der die Menschen wieder lernen, besser zu schlafen.
0: Mhm.
1: Ganz einfach. Prinzipiell ganz einfach. Mhm. Schön. Und, und genau diesen, diesen Drive... Wenn man dies einmal für eine Sache entwickelt hat, wie zum Beispiel jetzt sage ich zum Thema Schlafen, dann kann ich versprechen, dann wird sehr vieles im Leben viel, viel einfacher. Wenn ja. man genug Energie hat, wenn man sich konzentrieren kann, wenn man wieder aufmerksam zuhören kann und wenn man einfach zufrieden ist mit seinem Leben.
0: Ja. ja? Ganz ja. einfach. Verstanden. Und der fünfte Punkt dann noch die Erdung der Ionenaustausch. Ich könnte dir stundenlang weiter zuhören, Felix. Ich finde, das ist auch wirklich... Also ich habe wirklich gerade Gänsehaut, wenn ich dir hier zuhöre. Kein, kein Witz. Also wirklich, das ist... Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass, dass wenn du solche Gespräche dann sozusagen auf ganz persönlicher, tiefen Ebene mit, mit deinen Coaches, mit deinen Kunden hast, dass das dann wirklich... Ja, einen krassen Effekt haben kann.
1: Also das schönste, das schönste Feedback, was ich bekommen habe, war von einem Kunden von mir, der hat gesagt, der hat schon mehrere Jahre lang probiert, seinen Schlaf zu verbessern, beziehungsweise eigentlich nur mehr Energie zu haben. Hat Koffein ja. durchgenommen, Melatonin, CPD-Tropfen und so weiter und so fort. Und es, hatte ich, es hat ihm auch geholfen für eine kurze Zeit. Aber er hat es mir gesagt, er ist jetzt, jetzt leid, diese kurze Zeit immer wieder aufzubauen, sondern möchte es längere Zeit haben. Und dann habe ich mit ihm acht Wochen zusammengearbeitet und dann nach acht Wochen hat er zu mir gesagt, so, Felix, dieses Coaching mit dir war wie eine Achterbahn. Ja, das war unglaublich, was ich da gelernt habe. Ähm, ich habe, viele Sachen erlebt, aber ich bin nachher angekommen und habe mich nicht übergeben, sondern ich habe die Hände nach oben gestreckt. Mhm. Und genau das ist das Gefühl, was ich bei meinen Coaches und meinen Kunden auslösen möchte. Einfach ein neues, besseres Lebensgefühl zu haben. Ja, verstanden.
0: Wo findet man dich? Wo findet
1: man mehr über dich? Wo kann man dich kontaktieren? Ähm, mich kann man gerne über LinkedIn kontaktieren, einfach Felix Weinzinger eingeben und mit mir vernetzen. Ich freue mich wirklich über jeden, der mehr zu mir und zu meinem Thema erfahren möchte und andererseits aber auch über meine Homepage ähm, wachmacher.at, wo es auch die Möglichkeit gibt für eine siebentägige Challenge, wo man einfach gemeinsam mit mir in Form von einem kleinen E-Mail-Kurs lernt, in sieben Tagen besser zu schlafen. Sehr cool. Verlinke
0: ich beides drunter, dein LinkedIn-Profil und natürlich auch wachmacher.at. Und dann hast du mir ja schon verraten, dass du in Kürze so ein kleines, kleines neues Content-Format starten willst, oder? Und hast mich schon gefragt, ob ich da dabei sein möchte. Und ich finde das ein echt cooles Content-Format. Ich habe es bisher nur einmal ganz kurz in deiner WhatsApp-Message gelesen. Willst, schon, willst du schon drüber sprechen oder lieber noch nicht?
1: Ja, ja, ich, ich, ich spreche gern darüber, ja, perfekt. weil es Mach eben mal. auch es ist ein so, cooles Ding, glaube ich. <lacht> weil es nämlich auch jetzt so etwas ist, was sich noch niemand wahrscheinlich gedacht hat, das zu machen, mhm. weil es einfach so komisch ist. Ja? Ähm, Im Endeffekt ist es ganz einfach. Es geht ja darum, den Einblick in die Welt von anderen Menschen zu bekommen, um zu erfahren, wie sie ticken.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das anders machen, aber trotzdem sehr plakativ und einfach. Und dann habe ich überlegt, okay, ich möchte gerne Videos von Menschen bekommen, die mir ihr Schlafzimmer zeigen. Ja? Ja. Im ganz einfachen Stil, einfach ein Video im Hochformat wird geschickt und ich analysiere das und sage dann, okay, auf das musst du achten, das solltest du verändern, das solltest du besser machen. Und im Endeffekt ist es dann so, dass derjenige einen Raum für sich dann hat, der was perfekt zu seinem Schlafmindset passt. Und das Ganze kostenlos. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass es etwas Wichtiges ist, was geteilt gehört. Geil. Das ist aus, das ist aus
0: verschiedenen Gründen ein richtig schönes Content-Format. Du baust damit eine Art Community auf, weil ja du gibst halt etwas rein, Du kannst damit sozusagen es hinbekommen, dass immer mehr und mehr Leute sich wirklich einfach dafür interessieren und dann dir auch vielleicht ihre Videos schicken. Dann hast du den Effekt, dass du diesen Hinter-den-Kulissen-Blick bei den Menschen mal in ganz private Räume reinzuschauen mit drin hast. Und du hast natürlich auch direkt den, den Value-Content-Part mit dabei, dass du, dass du, dass du ja, wertvolle, hilfreiche Informationen gibst. Und baust natürlich gleichzeitig damit auch deine, deine, deine Expertise, deine wahrgenommene Expertise bei den Menschen, die sich fürs Thema interessieren, baust du damit auf und aus. Dementsprechend ist das ein sehr geiles Format erstmal. Die Frage ist dann so, wie, wie sehr wollen die Menschen ja vielleicht so wirklich diesen ganz intimen Raum teilen? Das wird sich dann zeigen. Das werden wir mit der Zeit sehen. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich habe Bock, dir da mein, mein Video zu schicken und
1: wo, wo wirst du es dann veröffentlichen? Also, anfänglich habe ich jetzt mal vor, das Ganze ähm, nur mal auf LinkedIn zu machen, mhm. und um festzustellen, ob die Community das annimmt, ob ihnen das gefällt. Aber ich habe dann auch vor, eben mit diesen Videos ein quasi, ich sage mal, eine, eine, eine Welt der Schlafzimmer zu so erschaffen. Ich nenne es gepimpte Schlafzimmer,
0: mhm.
1: um den Menschen auf unterschiedliche Art und Weise zu zeigen, wie jemand schläft. Ja? Und das wird dann auch auf meiner Homepage zu sehen sein. Verstanden, cool. ja. Dein
0: LinkedIn-Profil verlinken wir ja drunter, dann kann man sich das dann in, in Kürze anschauen,
1: wie ich so schlafe und was du daran noch verbessern würdest. Cool. Genau. Eines möchte ich noch, noch ja. hinzufügen, und zwar, ähm, es ist ja wirklich ganz was Intimes, was man hier macht. Mhm. Ja. Ähm, erstens einmal wird, werden diese Videos von mir analysiert, und zwar so, dass man nicht mitbekommt, von wem das wirklich ist, dieses, ah, okay. dieses Schlafzimmer. Okay. Wenn man das okay. möchte, es wird, an, es wird anonymisiert, wenn man sagt, okay, na ich möchte gerne, dass andere Menschen wissen, wie ich schlafe. Mhm. Kann man das natürlich auch taggen oder dementsprechend hinterlegen. Aber ich denke mir, dass sehr viele natürlich das nicht wollen. Verstehe. Und dann gibt es einfach ein Voiceover von mir. Das heißt, es wird einfach ein Video gemacht. Und dann gibt es ein VoiceOver von mir, wo ich genau erkläre, was genau jetzt ah. ich sehe und was ich besser machen würde. Okay, ja, okay. Guter Punkt. Spannend. Hm. Erinnert mich
0: ein kleines bisschen an, an so eine Idee, die ich mal irgendwann vor, vor zig Jahren hatte. Da war ich irgendwie mal im, im Club, in irgendeiner Disco, irgendwo, ich weiß auch nicht, irgendwo. Und dann gab es da so diesen Toilettenbereich. <lacht> Und im Toilettenbereich saß ich irgendwie einfach rum. Frag mich nicht genau, warum. Ich, vielleicht habe ich auf irgendwen gewartet, der gerade noch auf, auf Klo war oder so. Und dann habe ich mir einfach so bestimmt zehn Minuten lang das Treiben mitten in der Nacht in irgendeinem Club in der letzten Ecke, Ich mir so dieses Treiben auf im Toilettenbereich angeschaut. So, wie dann die einzelnen Leute reingegangen sind, rausgegangen sind, was da so für einzelne Storys passiert sind. Kleine Geschichten, die ich dann da immer gesehen habe. Und dann dachte ich mir, das wäre mal irgendwie eine coole Serie. So diesen Raum hier, der eigentlich ne, auch ein sehr intimer Raum ist und eigentlich ja nicht wirklich eine Rolle irgendwo spielt, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Da irgendwie so eine kleine Fotoserie oder Videoserie oder was auch immer draus zu machen. So die, die Toiletten der Clubs dieser Welt. <lacht> das hatte ich mir damals irgendwie in den Kopf gesetzt. Natürlich nie durchgezogen. Aber ja, so ein ein paar Parallelen erkenne ich da. Ja. Alright. Ja, tausend Dank dir, mein Lieber. Sehr, sehr, sehr spannend. Der gute Chris Sorell, der hat uns hier auch liebe Grüße in die in den, in den Chat bei LinkedIn. Wir sind jetzt ja gerade auch live bei LinkedIn, hat er uns auch noch liebe Grüße reingesendet. Mit dem hatten wir auch mal eine Folge zum Thema Schlaf. Das war Folge 368. Da ging es dann um sein Thema der strategischen Erholung und Tiefschlafverdichtung. War auch eine coole Folge. Also liebe Grüße zurück, Chris. Ja, und Felix, wie gesagt, wachmacher.at und dein LinkedIn-Profil verlinken wir alles drunter. Tausend Dank dir, hat großen Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig, Nummer eins, lachen. Und deswegen habe ich noch einen Flachwitz für euch. Nein, sehr gut. Ja, <lacht> und zwar, ähm, wie nennt man ein Kanickel im Fitnessstudio?
0: Ein Karnickel im Fitnessstudio. Sag es uns. Pumpernickel. <lacht>